0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel, einer mehrjährigen Entdeckungsreise, die uns nach und nach durch das ganze Alte und das ganze Neue Testament führt. Mit dieser Sendung beginnt eine zehnteilige Staffel zum Buch Habakuk. Habakuk gehört zu den kleinen Propheten, aber was er zu sagen hatte, war nicht ohne. Er lebte in der Zeit zwischen der Zerstörung des Nordreiches Israel durch die Assyrer und der Eroberung des Südreiches Juda durch die Babylonier. Genau von dieser Endphase des Südreiches Juda handelt seine prophetische Botschaft. Das Buch Habakuk wirft aber auch eine sehr allgemeine Frage auf, die uns auch in der Gegenwart immer wieder begegnet. Nämlich, wie kann Gott das nur zulassen? Die Propheten Nahum, Habakuk und Zephania haben einiges gemeinsam. Alle drei vermitteln uns eine bestimmte Perspektive der Beziehung Gottes zu den Menschen. Sie zeigen, wie die Hand Gottes in den Geschicken der Menschheit waltet. Sie zeigen uns außerdem, wie Gott mit einzelnen Menschen umgeht. Eine weitere Ähnlichkeit ist die Tatsache, dass Nahum, Habakkuk und Zephania ungefähr zur gleichen Zeit lebten. Die genauen Lebensdaten dieser Propheten zu ermitteln, ist schwierig. Das gilt aber auch für die Hauptpersonen anderer Bücher des Alten Testaments. Allerdings sind für unsere Zwecke genaue Datierungen eher unwichtig. Zumindest wissen wir, dass Nahum, Habakuk und Zephania in die Zeitspanne zwischen den Herrschaften der Könige Josia und Jojakim passen, was sich zumindest zum Teil auch mit der Zeit des Propheten Jeremia überschneidet. Das Nordreich Israel war schon durch die Assyrer in die Gefangenschaft verschleppt worden, während sich das Südreich Juda kurz vor dem Abgrund und somit der Gefangenschaft durch die Babylonier befand. Nach Josia war jeder einzelne König des Südreiches ein schlechter König. Die Propheten Nahum, Habakuk und Zephania passen alle in diese Zeitspanne des Abstiegs. Es gibt also Ähnlichkeiten, aber diese drei Prophetenbücher unterscheiden sich auch voneinander. Nahum beschäftigte sich ausschließlich mit Ninive, der Hauptstadt des Assyrerreiches. Nahum zeigte, dass Gott gerecht und ein Gott der Liebe ist. Er hatte aber auch allen Grund, die Stadt Ninive zu richten. Habakuk nähert sich dem Problem aus einem etwas anderen Blickwinkel. Er ist ein Mann mit Fragen. Er ist beunruhigt, weil Gott anscheinend gleichgültig ist gegenüber den Ungeheuerlichkeiten, die sein eigenes Volk an den Tag legt. Habakuk fragt Gott, warum tust du denn nichts? Heutzutage empfinden viele Menschen genau wie Habakuk. Sie fragen sich auch, warum tut Gott nichts, warum mischt er sich denn nicht in die Affären der Menschen ein? Wie kann er die Gewalt, die Ungerechtigkeit und das Leid ertragen? Gott antwortete Habakuk auf diese Fragen. Er ließ ihn wissen, dass er ein fremdes Volk, die Babylonier, darauf vorbereitete, um Juda zu bestrafen und es ins Exil zu verschleppen. Allerdings, wenn das Volk von Juda seine Einstellung und sein Verhalten ändern würde, würde er es verschonen. Nun, wenn Habakuk vorher eine Frage hatte, dann können sie sich sicher sein, dass Gottes Antwort noch mehr Fragen aufwarf. Habakuk fragte, warum ernennst du ausgerechnet Babylon zum Zuchtmeister? Die Babylonier sind garantiert bösartiger, heidnischer und noch mehr dem Götzendienst verfallen als dein eigenes Volk. Und damit willst du Judah strafen?« Gott offenbarte Habakuk, dass er noch lange nicht mit Babylon fertig war und dass er auch dieses Reich zur Rechenschaft ziehen würde. So sieht Gottes modus operandi, seine Art zu handeln, aus. Das Buch Habakuk ist wichtig, denn es steht in einer bestimmten Beziehung zum Neuen Testament. Generell gelten der Römerbrief, der Galaterbrief und der Hebräerbrief als die drei großen Lehrbücher des Neuen Testaments. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie zitieren alle aus dem Buch Habakuk. Tatsächlich ist Habakuk 2, Vers 4 sozusagen der gemeinsame Nenner der Botschaft dieser drei Briefe. Bei Habakuk heißt es dort, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Interessant, dass dieses unscheinbare Büchlein so wichtig ist. Lassen Sie sich deshalb von der Kürze des Buches Habakuk nicht täuschen. Die Bedeutung einer Aussage ist nicht davon abhängig, wie viel man sagt, sondern davon, was man sagt. Der Name Habakuk bedeutet übrigens »umarmen«. Der Reformator Martin Luther hat den Namen des Propheten ungefähr so erklärt. Habakuk steht für einen »Umarmer«, für jemanden, der jemand anderen umarmt, ihn in die Arme nimmt. Er umarmt sein Volk, nimmt es in die Arme. Das heißt, er tröstet es und stärkt es, so wie man ein weinendes Kind umarmt, um es zu trösten und ihm zu versichern, dass schon bald alles wieder gut sein wird, so Gott will. Habakuk verliert kein Wort über sein persönliches Leben, noch nicht mal über die Zeit, in der er lebte. Ich nenne ihn manchmal den zweifelnden Thomas des Alten Testaments. Wissen Sie, warum? weil er anstatt eines Gehirns ein Fragezeichen im Kopf hatte. Sein Buch ist sehr ungewöhnlich. Es ist keine Prophetie im engeren Sinne des Wortes. Es ähnelt eher dem Buch Jona, denn Habakuk berichtet von seinen eigenen Erfahrungen mit Gott, von seinen Fragen an Gott und von Gottes Antworten. Man könnte sagen, dass Habakuk im Konjunktiv geboren wurde. Wir setzen über ihn ein großes Fragezeichen, bis wir im letzten Kapitel oder noch genauer in den letzten zwei bis drei Versen ein Ausrufezeichen setzen können. Dieses Buch erzählt auf poetische Weise von den eigenen Erfahrungen des Propheten, so wie die Geschichte Jonas in Prosa erzählt wurde. Habakuk war ein interessanter Mann, und er hat ein wunderbares literarisch einwandfreies Buch verfasst. Das letzte Kapitel ist in Wahrheit ein Lied, so etwas wie ein Psalm, ein an Gott gerichtetes Lob- und Anbetungslied, ein wunderschönes Stück Literatur. Die abschließende Anmerkung »Vorzusingen« beim Seitenspiel offenbart, dass dieses Buch für den musikalischen Vortrag gedacht war. Diese kleine Schlussbemerkung ist an den Dirigenten des Orchesters und des Chores gerichtet. Das letzte Kapitel des Buches gleicht einem klangvollen Psalm. Tatsächlich ist die gesamte Prophezeiung ein Schmuckstück. Das Buch Habakuk wurde von dem Theologen Arno Clemens Gäbelein in einer englischsprachigen Bibel in eine metrische Version übersetzt. Und der Alttestamentler Franz Delitsch schrieb in seinem Habakuk-Kommentar »Seine Sprache ist durchweg klassisch« voller seltener und auserlesener Ausdrücke und Worte. Und Moorhouse schrieb, es hebt sich aufgrund seiner herrlichen Lyrik hervor. Das Buch haberkuck beginnt mit Trübsinn und schließt mit Herrlichkeit. Es beginnt mit einem Fragezeichen und schließt mit einem Ausrufezeichen. Das ganze Büchlein ist ein großes »Wieso, weshalb, warum«. Warum Gott das Böse zulässt, ist eine Frage, mit dem sich schon jeder kluge Kopf beschäftigt hat. Ich bin der Meinung, dass dieses Buch die Antwort auf diese Frage liefert. Wird Gott die Ungerechtigkeit in der Welt in Ordnung bringen? Die Antwort darauf finden Sie in diesem Buch. Wird Gott sich um all das Falsche in der Welt kümmern? Dieses Buch behauptet, ja, er wird. Meiner Meinung nach kann man die Zweifel von Thomas im Neuen Testament, die von Habakuk im Alten Testament und die Zweifel der heutigen Menschen auf ein einziges Wort reduzieren. Warum? Das ist die grundlegende Frage der Menschheit. Liebe Hörer, Sie erkennen wahrscheinlich, dass die Botschaft des Propheten Habakuk, der Botschaft von Nahum, fast diametral entgegengesetzt zu sein scheint. Im Buch Nahum ging es darum, dass Gott Gericht hält. Dort lautete die Frage, wie kann ein liebender Gott so hart strafen, wie er es an den Assyrern demonstriert. Hier im Buch Habakuk ist es genau andersherum. Warum unternimmt Gott so wenig gegen das Böse in der Welt? Das Thema des Buches Habakuk ist der Glaube. Deshalb wird Habakuk auch der Prophet des Glaubens genannt. Die großartige Aussage aus Habakuk 2, Vers 4, »Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben«, wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Wie gesagt, im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 17, in Galater 3, Vers 11 und im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 38. Soweit eine kurze Einführung in das alttestamentliche Buch Habakuk. Beginnen wir nun mit Kapitel 1, Vers 1. Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Die Last steht hier für das Gottesurteil. Im Grunde ist sie Gottes Antwort. Habakuks Frage, auf die diese Antwort gegeben wird, folgt noch. Gottes Antwort ist das Urteil, welches Habakuk, wie auch andere Propheten, als die Last bezeichnet. Habakuks erste Frage lautet wie folgt, »Warum lässt Gott das Böse zu?« Wie wir in Vers zwei lesen, drückt er sich ein wenig poetischer aus. »Herr, wie lange soll ich schreien, und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen?« Habakuk hält Gott vor, dass sich dieser weigert, seine Gebete zu erhören.« Inmitten der Nacht der Verzweiflung ruft er das aus, da er mit ansehen muß, wie sein Volk der Gewalt verfällt. Und Gott rührt keinen Finger und tut keinen Handstreich, so lautet das Klagelied Haberkuks. Wir werden aber sehen, dass das Buch mit einem Lobgesang und auf einer freudigen Note abschließt. Liebe Hörer, wenn Sie eine wichtige Frage haben, die Sie innerlich bewegt und auffüllt dann sollten sie diese wie Habakuk vor den Herrn bringen. Wenn sie es ehrlich meinen, dann wird Gott ihnen auch antworten. Habakuks Lamento, sein Klagen, lesen wir in den Versen drei und vier. »Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt vor Recht.« Darum ist das Gesetz ohnmächtig, und die rechte Sache kann nie gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten. Darum ergehen verkehrte Urteile. Habakkuk's große Frage lautet also, warum lässt Gott es zu, dass derartig böse Dinge in seinem Volk Fuß fassen? Solche Ungeheuerlichkeiten, solche Ungerechtigkeiten, dieser Zank und diese Streitigkeiten. Diese Frage ist so alt wie die Menschheit, und sie ist gleichzeitig so aktuell wie eh und je. Wir können uns selber diese Frage stellen, was viele auch tun. Doch schauen wir uns genauer an, warum Habakuk sie gestellt hat. Wie waren die geschichtlichen Umstände, unter denen er gelebt hat? Ich habe es bereits in der Einführung gesagt. Habakuk lebte in der Zeit zwischen der Zerstörung des Nordreiches Israel durch die Assyrer und der Eroberung des Südreiches Juda durch die Babylonier. Er schrieb wahrscheinlich nach der Herrschaftszeit von König Josia, dem letzten guten König des Südreiches Juda. Auf Josia folgte Joahas, ein böser König, der kaum drei Monate auf dem Thron saß. Danach kam Joachim an die Reihe und regierte elf Jahre. Auch er war ein schlechter König. Es war also eine Zeit der Zersetzung. Es war eine Zeit des Zerfalls und der Schwächung im Königreich. Das Gesetz des Mose wurde mehr und mehr missachtet, und die Menschen kehrten sich von Gott ab. Die Frage lautete also, warum ließ Gott diese bösen Dinge zu? Vor vielen Jahren auf einer Bibelkonferenz unterhielt ich mich mit zwei jungen Professoren, die an verschiedenen Universitäten des Landes lehrten. Beide waren Christen und hervorragende junge Männer. Sie erzählten mir, dass manche ungläubigen Professoren den Glauben junger Menschen an die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes auf folgende Weise zu erschüttern versuchen. Sie beginnen mit der Frage, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ein Gott der Liebe das Böse in der Welt zulassen würde? Oder etwa doch? Glauben Sie wirklich, dass ein liebender Gott mit einem gütigen Herzen das Leid in der Welt einfach zulässt? Liebe Hörer, Sie werden sich erinnern, dass die Schlange bei Eva dieselbe Methode verwendete. Diese Geschichte können Sie im ersten Buch Mose, Kapitel 3, nachlesen. Dort lautet die Fragestellung in etwa so. »Willst du mir sagen, dass Gott nicht möchte, dass du von diesem Baum isst? Wie kommt's? Dieser Baum trägt das köstlichste Obst aller Bäume im gesamten Garten Eden. Und wenn du davon isst?« »Werden dir die Augen geöffnet, und du wirst sein wie Gott. Ich kann es nicht glauben, dass ein liebender Gott dir angeblich verbietet, von diesem Baum zu essen. Ich verstehe das einfach nicht.« Tja, wie Sie sehen, versuchte die Schlange, Evas Vertrauen auf die Güte Gottes zu zerstören. Und ich sage Ihnen, da setzt der Feind sehr oft den Hebel an. Zurück zu Habakuk. Seine Frage, warum lässt Gott es zu, dass so viele böse Dinge in seinem Volk Fuß fassen, passte in der damaligen Zeit zur konkreten Lage. Menschen kamen mit ihren Sünden ungeschoren davon, und das schien Gott absolut egal zu sein. Habakuk wollte wissen, warum bestraft Gott nicht die Bösen? Warum lässt Gott es zu, dass es bösen Männern und Frauen so gut geht? Stellen wir uns heute nicht genau dieselbe Frage? Ich kann mir vorstellen, dass viele Gotteskinder wissen möchten, warum unterbindet Gott nicht das Böse, das heutzutage in unserem Volk vorherrscht? Warum lässt er es zu, dass die Reichen immer reicher werden und es den Armen immer dreckiger geht? Warum greift Gott nicht ein? Warum lässt Gott das zu? Eine Frage, die sich viele Christen stellen, die wir aber als Christen auch von vielen Nichtchristen eher anklagend gestellt bekommen. Die Theologen beschäftigen sich seit Jahrtausenden mit dieser Frage. Dabei haben wir die Antwort darauf doch die ganze Zeit vor uns. Möchten Sie erfahren, wie die Antwort lautet? Dann sollten Sie auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wieder dabei sein. Bis dahin... Auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.